0: Bonjour et bienvenue à Coram Déo, l'émission qui porte un regard chrétien sur le monde. Mon nom est Pascal Denot, pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Et j'ai accompagné deux nobles pasteurs, un de rouen noranda un de Saint-Jérôme, un ouais. compétiteur local. Oui, c'est ça. Alors, Vincent Lemieux et Benoît Sénécal. Bonjour. Bienvenue. Bonjour, M. Denot. Alors, on a eu beaucoup de plaisir la semaine dernière qui était il y a quelques instants, euh, c'est comme, comme euh, dans le, le temps podcast, c'est un petit peu comme, c'est quoi le film là, Interstellaire, tu sais, on est comme… Ouais, euh, oui.
1: On n'a pas changé de vêtements, par contre. C'est vrai. Sinon, on aurait dû apporter une deuxième garde-robe.
0: Ben, quand je vais à Québec, chez Simon Ouellette, ils ont fait des émissions, j'amène okay. deux ou trois chemises pour okay. donner l'impression <rire> qu'on a vraiment une semaine plus tard. On ouais. ouais.
1: aurait dû raser nos barbes.
0: Oui, c'est ça. Quand on a commencé, on ne se posait pas cette question-là parce qu'on était juste en audio, mais maintenant, avec l'image, il faut effectivement penser un petit peu à ça. D'ailleurs, on ne m'a pas mis sur mon bon profil. Je veux juste signaler aux gens qui regardent sur YouTube que je suis beaucoup plus beau. Euh, vraiment, ton... petit, <rire> non. C'est bon. OK. Bon, alors, trêve de plaisanterie parce qu'on a des invités qui ont d'autres choses à aller faire dans Pas long. Alors, aujourd'hui, on veut parler du, pascou... du parcours pardon, vers le pastorat. Euh... Hmm. Euh, donc, il existe différents chemins. Hein? On dit mm -hmm. que, que, que tous les chemins mènent à Rome. Euh, tous les chemins ne mènent pas au pastorat, mais il n'y a pas juste un chemin qui y mène. Euh, Dieu utilise différentes façons pour nous appeler, pour nous préparer. Euh, alors, on veut partager un peu notre réflexion. Et bien, ça donne-tu bien que Publication Chrétienne nous a recommandé pas un, mais deux livres. D'abord, ben, le classique de Richard Baxter. Le pasteur chrétien. Certains se sont insurgés du titre parce qu'en anglais, c'est « de mm -hmm. Reform Pastor ouais. ». C'est pas le pasteur chrétien, mais c'est le pasteur réformé. Mais je pense qu'ils ont bien adapté le titre en français, euh, d'abord pour y donner une dimension un petit peu plus large en dehors des églises réformées. Euh, mais aussi parce que ça rend bien, je pense, l'idée de, de Baxter qu'un pasteur réformé, c'est un pasteur chrétien ou un pasteur chrétien, c'est un pasteur réformé. Euh, L'avez-vous lu, ça, c'est très oh, décourageant comme Oui, c'est ça,
1: ça j'allais dire, ça, ça challenge ah, pas ça, à peu ça, près Ça, ça, ça tu
0: réalises ouais. que tu n'es probablement pas appelé. <rire> ouais. Un appel livre, dangereux, ça. Ouais. Non, mais dans le sens où la barre est... Mais ben bon, ouais. c'est un contexte puritain. Mm -hmm. euh, mais, mais un bon livre, là, on fait des blagues un petit peu, c'est un bon livre. Bonne réflexion. Mais euh, celui-là, je ne l'ai pas lu. C'est un B.B. Warfield. Euh, Benjamin Breckenridge Warfield. La vie religieuse des étudiants en théologie. Euh, et ça, ça m'intéresse beaucoup mm. parce que c'est souvent un moment euh, désertique. Le, autant on plonge dans la théologie au niveau mm. de notre spiritualité. En tout cas, moi, ça a été mon cas où euh, c'était un exercice euh, très intellectuel et académique et pas un exercice avec... Euh, une, une vie de piété. Puis quand j'ai vu ça, j'ai dit, j'aurais aimé avoir ce, ce petit livre-là, peut-être, euh, mmh. quand je faisais mes, mes études. Est-ce que vous le connaissez? Ou...
2: Ben, je connais le livre, mais je ne l'ai jamais lu. Là.
0: Non plus. Mmh. Hein? Alors, mais merci, Publication chrétienne. Euh, les liens sont dans la description, si euh, ça vous intéresse de vous les procurer. Tiens, je vais les mettre comme ça, ça va être plus beau, peut-être, si on les voit à l'écran. Mmh. Euh, et euh, donc, on revient à notre, notre discussion euh, d'aujourd'hui. Comment avez-vous su, que Dieu vous appelait au ministère pastoral. est-ce que vous le savez, en êtes-vous certain aujourd'hui? Ça, c'est un peu comme l'assurance du salut. Il euh, y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Est-ce que vous avez l'assurance d'être appelé au ministère pastoral? Benoît?
1: Oui. Good. Oui. Mais ce n'est pas toujours aussi simple que ça, je dirais. Mais oui, c'est quelque chose qui se confirme. Peut-être qu'il y a des gens que c'est comme du jour au lendemain, que c'est comme clair. Moi, c'est quelque chose qui se confirme de plus en plus avec des, des pas de foi, je dirais. Euh, fait pour dresser un petit, euh, un petit topo, là, un peu, euh, moi j'ai donné ma vie au, au Seigneur en 2015. Fait en 2015, à l'âge de 27 ans, euh, je partageais avec Vincent hors micro que j'ai grandi dans une église catholique pratiquante, que mes parents, m'ont parlé de Jésus toute mon enfance, que je m'étais éloigné après coup. Euh, mais euh, c'est ça, fait que c'est là qu'au fil, puis je l'ai découvert un peu l'appel la en servant au sein de mon église locale, puis je pense que c'est surtout des gens qui voyaient ça chez moi avant que moi, je le voie moi-même. Euh, donc, euh, mon ancien pasteur Jacob Mathieu, il m'avait approché pour euh, essayer ben dans le fond, m'a aidé à préparer une prédication, puis euh, m'a accompagné là-dedans. Euh, un des pasteurs, David Bourgoin aussi, il me rappelait ça. J'avais un ami missionnaire qui est venu ici apprendre l'anglais, puis là, il me disait tout le temps, tu devrais être pasteur, tu devrais être pasteur. Puis moi, en fait, je suis, euh, ben, je suis enseignant de sciences au secondaire, fait que j'ai fait une, un bac en sciences biomédicales, puis une maîtrise en, en enseignement, en éducation, fait que... Euh, L'appel était là, tout le monde me le disait, genre on dirait, sauf qu'il y avait cette idée-là que je suis quelqu'un de très « safe » dans ma vie, j'aime mon métier d'enseignant. Mmh. Euh, Puis il y avait des bons avantages sociaux, mes gars sont plus jeunes, pis, euh, ça fait 11 ans que j'enseigne, il y a une certaine stabilité. Euh, mais c'est quand la pandémie est arrivée que l'appel a été plus clair… Parce que je sais que pour plusieurs, je sais que pour vous aussi, j'imagine que ça a été une période genre vraiment difficile avec beaucoup plus de, de, de tâches à faire comme passeur. Euh, moi, comme enseignant, ça a été un peu le contraire. Parce que vu qu'on, en tout cas dans les premiers temps, on mettait des choses un petit peu ici et là pendant la semaine. Euh, donc on déposait des trucs, les élèves ils remettaient des devoirs, mais j'étais moins en présence élève tout le temps. Puis j'ai commencé à être beaucoup en présence pastorale pendant ce temps-là. Et euh, d'arrêter un peu le, quand euh, j'ai plus prié, plus médité la parole, euh, dans ce temps-là, qui pour moi a été moins occupé un peu, puis euh, c'est là que j'ai euh, commencé à m'inscrire à un programme d'études théologiques qu'on parlera tantôt, puis... Euh, c'est là que, aussi, j'étais observateur à table d'anciens. Fait que pendant la pandémie, j'ai été voté comme ancien. Ça fait à peu près deux ans que je suis ancien. Mm. Donc, c'est là que ça a pris de plus en plus de, de place. Puis là, ben je suis bivocationnel, mais de plus en plus vers le ministère l'année prochaine, 50-50. Donc, mm. c'est comme ça, tranquillement. Merci dans bon. mon cas. Good. Nice.
0: Toi, Vincent, t'es passé, donc, de, de faire le métier de Notre-Seigneur mm -hmm. à, à être un ministre de Notre-Seigneur. Amen donc, oui. le comment t'es passé de charpentier à, à bâtir l'Église? <rire> <rire>
2: oui, euh, belle analogie. Euh, dans le fond, moi, j'ai été sauvé à l'âge de 20 ans, puis ma vie était amenée absolument nulle part. J'avais absolument rien. Puis, donc, je dis pas que ce qui, En fait, mon expérience, ce n'est pas l'expérience de la plupart, mais... Euh, fait que ce pas un modèle, mais aussitôt que j'ai été sauvé à l'âge de 20 ans, je n'avais que le Seigneur en tête et que la parole de Dieu en tête. Fait que dès le départ, je n'avais rien de clair, sauf que j'avais une un espèce de... Je savais que il fallait que je connaisse la Bible, puis j'avais le goût de l'annoncer partout. Fait que dès le départ, la Bible a toujours été au centre de mon expérience avec Dieu. Puis, euh, bon, j'ai eu ma première année de vie chrétienne mouvementée. Ensuite de ça, quand, quand que je suis revenu au, au Québec, parce que j'étais parti, parti en Colombie-Britannique puis en Alberta, quand je suis revenu, je me suis collé à une église locale, église locale avec le pasteur qui qui m'avait annoncé l'évangile, puis euh, lui, il m'a tout, tout de suite pris sous son aile, puis il m'a tout de suite... Euh il m'a tout de suite mis dans des, des contextes où je pouvais tu sais, présider l'Assemblée, euh, des méditations le mercredi soir, puis ça n'a pas été long. Il m'a toujours ouvert des portes évangélisées, euh, des choses comme ça. Moi, au début, je savais qu'il fallait que j'annonce la parole. Je, 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 je vivais quasiment que pour ça. Mmh. Mais je ne savais pas si c'était euh, prédicateur. Au début, je, en, au début, je pensais que c'était peut-être missionnaire, juste aller à quelque part à annoncer la parole. Mais plus les années ont avancé, plus que mon cœur était attaché à l'Église locale, plus j'ai compris le rôle de l'Église locale, l'importance de l'Église locale, euh, plus j'ai perçu que, dans le fond, je trouvais une grande beauté. Puis, en fait, mon désir, c'est peut-être subjectif, mais mon désir était de plus en plus de prendre soin d'un troupeau, puis euh, d'être 30, 40 ans avec un troupeau, puis de lui annoncer la parole, puis, puis, euh, puis de, de, de voir le troupeau grandir puis, la, puis le nourrir euh, par la parole. Donc, ça s'est fait comme ça. C'est vraiment... Un feu pour la parole, puis euh, au fil des temps, un amour pour, euh, pour l'Église. C'est là que j'ai su que j'étais appelé à être mm -hmm. pasteur, mais ça s'est juste confirmé quand l'Église m'a demandé de, de prendre mm -hmm. cette place-là. Là.
0: On retrouve dans chacun de vos, vos témoignages le, ce qu'on pourrait appeler l'aspect subjectif et objectif de la, la vocation, mm -hmm. euh, un désir, oui, de de servir Dieu, euh, de, de pouvoir euh, être utile à son œuvre mm. et, et annoncer sa parole, mais surtout une confirmation de la part de, de l'Église. Mm. Toi, il semble que l'Église reconnaissait ton appel avant que tu te sentes appelé. Il euh, y en a qui se sentent appelés mm. puis ne sont jamais mm -hmm. reconnus par l'Église. Il y en a qui ne se sentent jamais appelés puis que l'Église pourtant euh, semble voir en eux euh, du potentiel, mais... Pour voir vraiment l'appel de Dieu, on a cette espèce d'arrimage de, 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 entre euh, cette bonne aspiration, parce que l'apôtre nous dit que si quelqu'un désire mm -hmm. euh, la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, mm -hmm. euh, mais il faut que ce soit reconnu, confirmé mm -hmm. euh, au sein de l'Église. Mais maintenant, une fois qu'on pense qu'on est appelé, une fois qu'on commence à euh, exercer tranquillement notre service dans l'Église, comment est-ce qu'on se prépare? Euh, au ministère euh, pastoral. Dans votre cas, mmh. est-ce que vous êtes allé dans des, euh, des institutions de formation théologique?
1: Hey, tu vois, ça, c'est quelque chose que... Si, moi, dans le fond, là, je, suis un, je suis un étudiant, comme tout le temps. Là. Comme si je pouvais, j'irais euh, étudier à cinq ans, je prends un doctorat en théologie, mais actuellement, ce n'est pas possible pour moi puis, euh, parce que je suis rendu dans le fond, un, un, un père, puis j'ai comme un, déjà un autre travail, ma mère, euh, ma mère, ma femme est à la maison actuellement avec les enfants, s'occupe des enfants. Euh, fac, ce que j'ai opté un peu plus, c'est qu'à Sembec, il y a un programme, c'est un programme par acquisition de compétences. Euh, donc c'est ça, c'est une maîtrise, moi je suis dans la maîtrise en ministère pastoral qui s'appelle, c'est en collaboration avec Northwest Baptist Seminary, euh, c'est assez récent, je dirais, là je suis dans les cobayes un peu de ça, on est quelques-uns, puis les premiers gradués s'en viennent là actuellement, euh, ou sont déjà arrivés récemment. Euh, donc c'est ça, c'est une approche par acquisition de compétences, il euh, y a des, des points forts, des points faibles. Euh, moi, ça ne me dérangerait pas de passer toute ma journée à écouter des professeurs, puis à être dans, une, dans un institut de théologie, j'aimerais beaucoup ça. Je me dis je vais faire ça à ma retraite. Mm -hmm. <rire> Mais euh, ce que j'aime de ça, c'est que je suis obligé, ben je pensais bien qu'il faut que je serve dans une église locale. Absolument. Je ne peux pas ne pas conjuguer la pratique avec la théorie que, que j'apprends. Euh, j'ai un coach église, donc le coach église qui est capable de me voir en action, puis j'ai un coach euh, académique que c'est à lui que je vais remettre des, des travaux qui va pouvoir juger comme par rapport mm -hmm. à, ma, au, à ma compréhension théologique. Ça euh, fait que ça, c'est super, ça, ça donne une grande flexibilité, puis ça fait que, euh, par exemple, d'enseigner de, un dimanche matin, de faire des rencontres de prière, de faire des suivis pastorales, c'est des choses que je ferais comme ancien, mais ça contribue à mes études aussi mm -hmm. en même temps. Mm -hmm. fait que c'est vraiment une grande richesse pour moi actuellement. Peut-être un point un peu plus faible, c'est que ben, ça ne sera pas autant, c'est une formation générale en théologie. Ça ne sera mm -hmm. pas autant comme pointu et précis dans des doctrines que ça pourrait l'être si c'était vraiment une formation, là, comme tu as peut-être eu, mm -hmm. tu pourras nous en parler. Puis l'autre chose aussi, ça dépend un peu des coachs que tu dans le sens qu'il y a un point de vue subjectif, peut-être que tu sais, un coach pourrait dire Ah oui, il est super bon pour faire ça, mais tu aurais un autre coach, puis lui, il dirait Ah non, il n'est pas tout à fait prêt. Fait qu'il y a deux coachs, ils jugent, euh, mais euh, c'est ça. Fait que euh, je dirais que ça, c'est... Moi, je m'y trouve bien en ce moment. Je trouve que c'est un, un bon programme. Euh, ça. Fait que c'est ça, le programme que mmh. je transporte.
0: Excellent. Toi, Vincent, part lire mmh. du « All Lindsay » puis du « Tim Lahey <rire> Y a -tu, euh, d autres, d autres le il y a-tu d'autres choses? Derby, là-dedans. Oui, euh, ben c'est ça. Euh, c'est comme le, les représentants de la théologie dispensationaliste. Ouais. C'est des petites blagues qu'on se fait entre nous. Là, euh, il n'est pas vraiment dispensationaliste. C'est le mouton noir de son association. Euh, mais donc, as ton parcours de formation théologique. Oui,
2: hein. bien euh, un peu comme toi. Moi, quand que je me suis converti, ça, ça a été assez vite après... Je me suis converti. Dieu me sauve à l'âge de 20 ans. Un an après, j'étais marié. Un autre année après, on avait notre premier enfant. Deux autres années après, j'avais mon deuxième. Puis euh, mon épouse a resté à la maison ici. Donc, j'aurais désiré, j'aurais aimé aller, aller étudier à temps plein. Mm -hmm. euh, mais je voyais que ce n'était pas, pas sage. C'était mieux de rester pour mm -hmm. ma famille et tout ça. Puis on ne pouvait pas se déplacer. On n'avait pas les moyens de toute façon. Mais j'échangerais quand même pour rien au monde le, la providence de Dieu, la manière qu'elle m'a dirigé pour être formé. Parce que dans le fond, moi, j'ai été formé par un pasteur dans le contexte de l'Église locale. Pas, mon pasteur, ce n'est pas lui qui m'a amené à développer ma pensée sur euh, ma doctrine et à me pousser dans cette direction-là. Euh, mais j'étais autodidacte, donc autodidacte, j'ai tout le temps été capable d'aller chercher les meilleurs cours en ligne, les meilleurs ouais. livres puis des choses comme ça. Je lis beaucoup. Donc ça, ça, je me suis comme un peu... Euh, de manière autodidacte formée en, en théologie, euh, quand je pouvais. Mais le pasteur, par exemple, lui, il m'a vraiment montré c'est quoi un pasteur, concrètement. Mm -hmm. euh, il il, il s'est concentré sur mon caractère, il m'a donné ouais. des opportunités, il m'a repris quand il devait me reprendre, il m'a montré les joies d'un pasteur, les tristesses d'un pasteur, qu'est-ce qu'un pasteur fait quand il tombe, comment il se relève, le fardeau d'un pasteur. Il m'a vraiment enseigné des choses que tu n'apprends pas, finalement, à l'école. Ouais. Puis mm -hmm. euh, ça m'a réellement préparé. Euh, à être, je crois, d'une des meilleures façons à être, mm -hmm. à, à, justement, à prendre cette charge-là pastorale par ouais. la suite. Je n'avais pas de surprise de ce que ça allait être, le, le, le pastorat. Ouais. Je l'avais vécu parce qu'il m'a ouvert sa vie, dans le fond. Ouais. Il m'a vraiment il pris sous son aile puis il m'a ouvert sa vie. Puis je pense que c'est le plus grand cadeau qu'il qu aurait pu me faire. Mm -hmm.
0: le, je pense que la formation par mentorat, c'est celle qui va être la, 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 la plus pertinente concrètement dans le, dans le, le, le ministère. Mm -hmm. euh, en, concret là, de, la, de la vie de l'Église, parce que euh, tu peux étudier dans une faculté de théologie euh, et avoir des cours de, 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 de théologie pastorale, puis euh, avec des dimensions pratiques, mais ouais. de le faire sur le terrain avec quelqu'un qui, qui, qui va, qui va t'accompagner, qui va être ton mentor, mm -hmm. qui a de l'expérience, euh, c'est ça, c'est très, très précieux. Moi, je rends grâce à Dieu pour mon mentor qui m'a communiqué euh, euh, des bénédictions. <rire> Non, non, on est, on, est, on est assez similaires, lui et moi, le pasteur Perron, euh, et euh, on a développé aussi cette, cette espèce de lien un peu filial, là, ouais, un peu père-fils, euh, qui, euh, je pense, est un, euh, est, est un rapport qui est, euh, qui, qui est assez fréquent dans le, dans le milieu euh, ecclésial. Hein, ou même c'était Cad d'appeler comme son supérieur un père, mm -hmm, un père oui. dans, dans, dans la foi, même si, bon, la parole de Dieu nous euh, dit aussi euh, d'appeler personne père, là, mais <rire> euh, d'avoir cette, cette relation-là, pour moi, a été euh, plus utile, je dirais, que mes cours de théologie pastorale. Et l'aspect autodidacte aussi, euh, bon, c'est sûr que c'est encore plus pratique, je pense, quand tu as, as été guidé dans, dans tes mm -hmm. lectures que de partir de, de zéro, mais d'être capable de continuer d'apprendre, oui. de rester un étudiant oui. et de... La, la, la formation euh, continue. Mais moi, j'avais aucun intérêt pour euh, aller euh, étudier en théologie. Quand j'étais convaincu que Dieu m'appelait, j'étais ben, un peu mystique à l'époque. Pour moi, la, la faculté de théologie, ça représentait avoir une, une théorie sur Dieu, mais pas une expérience de Dieu. Alors, j'avais plutôt une vision de partir avec mon pack-sac, euh, mes sandales, et puis mon, ma, ma tente et mon sac de couchage. Pour aller vivre par la foi, prier, jeûner, Dieu va me révéler tout ce que j'ai besoin de savoir, puis je vais faire des miracles, puis, euh, euh, puis quelqu'un me dit, "Tu bah, serais plus utile pour Dieu si tu allais étudier en théologie. Euh, je n'étais pas sûr, <rire> euh, mais euh, est-ce que c'est le manque de God de partir par la foi euh, ou quoi, qui a fait que j'ai quand même suivi le conseil. J'ai dit, on va voir. Je ne m'enlignais pas pour faire de longues études. Puis c'est là, euh, deuxième session en théologie, où je commençais à découvrir, puis me, me demander si c'était vraiment utile et pertinent que j'ai eu Raymond Perron comme professeur d'apologétique. Ça, ça, ça a renversé beaucoup de choses dans ma vie euh, et que j'ai commencé à prendre goût à, à l'étude euh, en, en théologie. Mais est-ce que vous pensez, que la formation théologique, je saute là directement à la question 4 ouais. parce que ça me paraît plus pertinent, mm -hmm. on viendra à l'autre, euh, que la formation théologique, elle est, elle est essentielle au ministère pastoral. Ou est-ce qu'on peut s'en passer et être un bon pasteur pareil?
1: Je ne pense pas qu'on peut s'en passer, mais c'est moi qui avais suscité cette question-là pour qu'on en parle justement parce que ça, ça me challenge. Puis ça me challenge aussi parce que je suis professeur, Fait que je le sais, que j'ai des... Des élèves, des fois, dans ma classe, on parle d'un cours de science, mais j'ai des élèves, j'ai 35 élèves là, dans une classe, puis j'en ai qui ne fitent pas dans un modèle académique du tout, mais qu'ils il aimerait ça, les sciences, mettons, si j'étais leur... S'ils étaient tout seul dans la classe, j'aurais une autre approche complètement. Mm -hmm. fait que je pense que oui, clairement, la formation théologique, elle est importante. Je veux dire, on... Si on... on veut être pasteur, c'est pour présenter la parole de Dieu. Ça serait ridicule de penser qu'on ne connaît rien de la parole de Dieu. C'est sûr et certain. Mais maintenant, je trouve que... On, on vit dans. En tout cas, je trouve que c'est bien que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'approches possibles pour euh, le ministère pastoral parce que probablement qu'il y a peut-être des gens qui auraient pu être de très bons pasteurs qui ont été un peu écartés parce que c'était peut-être trop des euh, un modèle académique. Un modèle académique qui fait mon affaire à moi, genre je suis fit dans mm -hmm. ce modèle-là, mais euh, qui ne ferait pas l'affaire de plein d'autres personnes. Puis quand on regarde la Bible, je vois pas que tout le monde est un. Euh, ils ont on part pas tous de la même place là non. en terme Paul puis Pierre c'est pas pas toute la Non, Non, je chose, même pas écrit.
0: <rire> <là>.
1: <rire> fait, que, euh, fait que oui, c'est sûr que à mon avis la formation théologique est essentielle mais ce que je voulais pitcher avec vous un peu c'est de dire ben ben jusqu'à combien jusqu'à quoi mm. genre euh, puis ouais. euh, c'est ça. Que, ouais. mais je pense
2: que les mots justement que vous, vous utilisez sont importants ta question c'est est-ce que la formation théologique est cruciale ou importante ouais. ou nécessaire? La réponse pour moi, c'est absolument que oui. Mm -hmm. Maintenant, c'est la forme, qui n'est ouais, peut-être pas la forme spécifique, comme exemple académique. Ce n'est pas nécessairement nécessaire de passer par une académie puis d'avoir un diplôme maintenant, mais un pasteur qui désire être pasteur puis qui pourrait passer des années sans euh, se peaufiner, sans creuser dans le. La... Tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'il fait si. Sa, la part de son, une grande part de son appel, ce n'est pas justement vaquer à la prière puis à l'étude et la proclamation de la parole. Mm -hmm. ouais. euh, il veut il, Quelqu'un qui soit à temps plein, temps partiel, qui est dans une académie ou non, il faut que ce soit quelqu'un qui, qui veut grandir, c'est quoi la théologie, dans la, sa connaissance de Dieu, dans la compréhension du, de tout le conseil ouais. de Dieu, d'être de plus en plus équipé à annoncer, à faire du counseling biblique. Mm -hmm. euh, fait, dans le fond, pour moi, la réponse, c'est sans équivoque que oui. Ouais. Un pasteur qui ne se forme pas théologiquement, peu importe la forme, que ce soit par des livres, que ce soit par des cours en ligne, que ce soit mm -hmm. avec un autre pasteur dans le contexte d'une église locale qui l'enseigne, ouais. il doit nécessairement grandir. Ses ouais. progrès doivent être évidents pour tous. Absolument.
0: Oui, ouais, ça ne devrait pas être un diplôme qu'on exige premièrement, parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Il euh, y en a qui l'ont et qui ne sont pas forcément des pasteurs. Mm -hmm. euh, c'est plus, plus que ça, c'est plus que des connaissances, mais ça prend effectivement... Euh, une, une, une formation théologique qui n'est rien d'autre que finalement euh, une instruction dans la parole de Dieu, mmh. euh, mais qui, qui prend en compte aussi euh, l'histoire de l'Église, puis mmh. qu'est-ce que, qu que l'Église a cru, professé. Mais est-ce que c'est nécessaire de passer par euh, une institution mmh. spécifique? Il y a des gens, des, des grands pasteurs réputés euh, qui n'ont pas un diplôme en théologie, qu'on pense à Martin Lloyd-Jones, par exemple. Mmh. Charles
2: Burgeon qui, qui est parti de sa propre école bon, sans avoir bon. été à l'école.
0: C'est ça. Alors, euh, ça peut être Ticoune humeur aussi, <rire> plus près de chez nous, euh, <rire> qui peut euh, se préparer euh, au ministère, mais ça ne se fait pas tout seul dans son coin. Mm -hmm. euh, ouais. On a parlé du, du modèle avec Mentorat. Les mentors, bon, ils, quand ça peut être quelqu'un qui, qui, qui est concrètement avec nous. C'est merveilleux, mais on peut avoir des mentors aussi au travers de livres euh, mm -hmm. ou de, de ministères plus, plus éloignés. Euh, une chose, cependant, c'est qu'on euh, a peut-être un modèle trop euh, typique mm -hmm. de ce que doit être un pasteur, et on a comme un peu uniformisé au travers de nos écoles de théologie, puis qu'on a... On a fait un peu de la préparation au ministère, quelque chose d'académique, mais c'est limitatif parce qu'on devrait avoir une, une vision plus, plus englobante. Tu as mentionné un peu le, le modèle polinien euh, qui reflète Peut-être davantage ce côté académique, au pied de Gamaliel, un homme de lettres, un homme instruit. Mais Paul, qui est finalement un gars qui, qui était un pêcheur, euh, qui euh, était formé sur le temps, en suivant Christ. Euh, bon, on, on est conscient aussi qu'il y a un aspect euh, particulier dans l'appel apostolique, avec des dons particuliers qui accompagnent. Euh, mais je pense qu'il y a une dimension un peu de cette... de, 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 de ces deux modèles-là qui peuvent se refléter dans le, dans le ministère pastoral. Et l'un n'est pas moins pasteur que l'autre. Ouais. Euh, Quelqu'un qui a un arrière-plan plus professionnel, mais qui... Euh, qui éventuellement c est, c est, se révèle avoir des, des, des dons pastoraux, des capacités, euh, peut être reconnu. Il va peut-être avoir un profil différent au sein d'une équipe. Et c'est pour ça que je pense que nous, comme, comme Baptiste et, et, et comme, comme frère, peut-être encore plus, euh, mm. mes frères Baptistes, réformés <rire> Baptistes, euh, on croit beaucoup à la collégialité. Ouais. On croit qu'il faut qu'il y ait une pluralité. Et donc, il n'y aura ouais. pas nécessairement un appel pastoral qui est... Euh, typique là qui est juste à quoi peut ressembler finalement un rôle de pasteur là si vous regardez dans vos églises là des, des frères potentiels qui pourraient devenir des anciens donc des pasteurs parmi vous qu'est-ce que quel genre de profil euh, vous, vous vous chercheriez au sein de la, de la congrégation
1: mm -hmm. ben nous je peux dire mm -hmm. que actuellement l'Église, c'est une, une bénédiction parce que notre conseil pastoral a beaucoup grandi dans les deux dernières années euh, puis euh, on a des 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 dons très différents fait qu'on voit beaucoup la main de Dieu qui est allé chercher des gens, puis que là, on se retrouve avec une pluralité de, de dons, puis qu'on peut se concentrer sur les choses qu'on se sent un peu plus à l'aise à faire. Fait que moi, j'ai une tendance plus vers la prédication, puis tu sais, je suis enseignant, donc ça va ça, ça, ça un peu de, de mèche avec ça, sauf que euh, tu vois, il y a Jean-François Moquin qui est avec nous, que lui, il n'a jamais voulu faire une, une formation pastorale, parce que lui, dans sa tête, c'est un évangéliste, puis il disait « moi, je suis un évangéliste, puis... » Mais, il y a cette notion-là que quand on discute ensemble, ben là, il euh, ne faut pas faire des compromis, mais je pense qu'on arrive avec une vision qui est un petit peu plus euh, tridimensionnelle, mettons, puis qu'on peut mieux servir, puis qu'on peut se challenger. Puis c'est pour ça, moi, je le dis souvent à, mon, à David Bourgoin, qui est le pasteur principal, c'est que je trouve qu'une des, des grandes richesses que David a naturellement, en fait, c'est qu'il est, il est comme équilibré. Puis euh, moi, j'ai une tendance vers l'intérieur. Il y en a qui ont la tendance vers l'extérieur. Il y en a qui nous ramènent vers la mission internationale. Il y en a d'autres qui ramènent à la mission locale. Qui... Tu sais, on, on dirait que séparément, j'ai l'impression que et si j'étais le seul pasteur au mm -hmm. sein de mon assemblée, euh, il y aurait des, des lacunes. Il y aurait vraiment des lacunes si tout le monde était à mon image, j'ai l'impression. Euh, mais qu'on peut euh, travailler justement en collégialité. Puis je rajouterais aussi... Que mis à part, je crois, l'individualité d'un certain point de, de certaines églises, comme l'église euh, l'église réformée Baptiste de Saint-Jérôme, c'est pas la même église que l'église Ecclesia, mais je rajouterais que on a clairement à grandir dans comment on peut collaborer ensemble. Mm -hmm. Sur plein de points, je pense qu'on a commencé à le faire, quand je parle de, les, les camps de jour, dans le fond, pour les enfants. Euh, moi, c'est comme ça que j'ai commencé plus à, à jaser aussi, Pascal, puis de voir qu'ici... Euh, ben, on avait des enfants d'Ecclesia d'une autre assemblée, de votre assemblée qui était ici euh, puis qui avait tout le même enseignement puis euh, comment qu'on a pu mettre les ressources un peu ensemble mm -hmm. puis qu'on peut s'encourager moi j'écoute tout le temps Coran Deo puis je, je te le disais aussi que ça a été un encouragement pour nous, surtout dans la pandémie, quand il y avait des questions pas évidentes que vous avez osé comme euh, débattre mm -hmm. là, dans le fond dans l'émission, puis nous on en parlait tout le temps là, avec notre conseil d'anciens, puis ouais. on pitchait les idées, puis euh, fait que mm -hmm. Mm -hmm. Ben oui, par une collégialité, même au-delà de juste notre église locale, une, mm -hmm. col une collaboration. Ouais.
0: Good. Toi, es tout seul euh, pasteur ou tu Non, ben c'est vrai, non. vous êtes deux. On hein, deux en temps, star, mais, ouais. euh, Puis vous n'avez pas le même profil, donc… Euh... Pas du
2: tout, on, est, on, ben, on, a, on a un… Caractère, notre caractère se ressemble beaucoup, mais on n'a pas le même profil. Je pense, que, je crois qu'il vient d'avoir 72 ans Cette, la semaine dernière. Je m'excuse, Gérard, si je, donne pas la, <rire> si, je te, si je te vieillis. Euh, C'est un homme qui, a, qui, a, qui, a, qui a, Ça fait beaucoup plus longtemps que moi qui est pasteur. Moi, je suis, je suis un peu genou dans tout ça, mais on a une très belle dynamique. Ça marche super, très bien. Les deux, on retire l'un de l'autre. Tu sais, C'est une super euh, de bonne dynamique. Pour revenir à ta question, euh, je crois que... À moins que tu aies une autre question à poser avec le temps. Je ne sais pas
0: trop. Oh, on, on va être correct.
2: Il ne nous a pas encore fait le signe de cinq minutes, <rire> mais ça va venir. Euh, dans le fond, on, on regarde... Pour moi, je trouve qu'on doit regarder premièrement des hommes qui ont un caractère pieux, des hommes qui aiment l'Église, des hommes qui euh, craignent la parole de Dieu, qui tremblent à la parole de Dieu. T'sais, avant, les personnalités, comme tu dis on en a toutes des différentes, introverties, plus La personnalité, ça, ce n'est pas grave. C'est premièrement, tu donne-nous des hommes qui cherchent, qui aiment l'Église, puis qui, qui aiment le Seigneur, qui marchent avec le Seigneur, puis qui, qui, mm -hmm. qui, qui, qui désirent approfondir. T'sais, si tu n'as pas ça, la, si tu as beau avoir la meilleure personnalité du monde, puis les meilleures aptitudes du monde, tu ne feras pas grand-chose de positif euh, mm -hmm. dans le ministère, en tout cas selon, selon Dieu. Puis c'est comme ça, je pense, que les églises euh, pourraient aider à
0: la formation. Ah, quel beau segue! C'est Tu l'heure d'être le co-animateur. Je te watch, là. Prochaine question. Comment l'église peut susciter des vocations? Mais J'aime l'expression, elle vient d'ailleurs de mon mentor. Il disait que dans l'église catholique, on parlait souvent de, de susciter des vocations. Euh, nous, on attend un peu, comme chez les évangéliques, que c'est mystique. Là, ça se passe euh, « Dieu t'appelle ». Euh, mais est-ce que l'Église peut susciter des vocations? Euh, J'ai essayé euh, il y a quelques semaines de cela, je fais le catéchisme avant de prêcher, euh, ouais. euh, et, et je m'adressais aux enfants. Puis c'était une question euh, pour savoir comment est-ce que, les, comment est -ce que les, les hommes peuvent être sauvés. Bien, il faut qu'ils entendent la proclamation de l'Évangile. Et là, bien, on lit Romain 10 qui dit bien, comment entendront-ils euh, ou comment évoqueront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler. puis comment... Il y a, en entendront-ils parler s'il y a personne qui prêche? Puis combien y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Alors, mm. j'ai appelé euh, une série de jeunes, de jeunes garçons, de, de moins jeunes, par leur nom, en disant mais « peut-être que le Seigneur t'appelle euh, ». Un peu dans cet esprit-là de dire « nos jeunes à 10-12 ans, ils ne s'imaginent pas être des pasteurs ». Ben, le mien, il s'imagine ben ça, oui, là, le mien, c'est ça qu'il veut. <rire> mais ils il se voient déjà comme l'assistant pasteur, il vient s'asseoir dans mon bureau, il squatte, puis... Euh, euh, en tout cas, euh, je ne parlerai pas trop de lui, il n'aime pas ça. Non, je, euh, mais euh, le, 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 souvent, c'est ça, nos jeunes, on, je sais pas, ils sont tout petits, ils veulent être pompiers, ils vieillissent, ils veulent être riches, ils veulent faire quelque chose d'autre. Euh, mais comment est-ce qu'on leur donne cette, ce, ce désir? Est-ce que c'est notre rôle? Est-ce qu'on peut susciter une vocation? Comment est-ce qu'on peut préparer des ouvriers?
1: Oui. Je pense qu'il y a la notion... Euh, qui n'est pas évident quand on est pasteur à temps plein, parce que euh, je ne suis pas pasteur à temps plein, mais je vois que c'est des horaires très chargés, qui manque de temps. Mais euh, une des choses, je pense, qui est le plus fructueux en termes d'investissement, c'est d'être intentionnel envers quelques personnes. Euh, Qu'on voit clairement qu'il y a un appel plus précis, mettons, de, de mm -hmm. Dieu. Et c'est vraiment pas évident parce que je comprends que les, les, les besoins arrivent de, de tout part de côté, puis euh, c'est pas évident. Mais. Je le vois que ça a une grosse influence en tout cas pour moi dans ma vie, puis j'imagine pour vous aussi, on a tous parlé de mentorat au cours de l'émission, que quelqu'un qui a pris du temps one-on-one -on -one avec nous autres, puis que c'est comme ça, on dirait que ça a vraiment fait « Ah oh oui, ok, je pourrais faire ça aussi euh, ». Donc oui, on, on dit souvent l'idée de Jésus qui s'est choisi 12 apôtres, il n'en a pas choisi 100, mm -hmm. euh, puis il a été intentionnel envers eux autres, envers d'autres personnes, mais envers eux autres aussi. Ouais. Puis euh, c'est quelque chose que j'entends de plus en plus dans les congrès qu'on a ou des fois comme avec mon association qui, qui ramène à cette idée-là de, de dire regarde cette personne-là, sois intentionnelle avec cette personne-là, apprends-le à être pêcheur d'hommes, donnez pas juste le poisson, mais, mm -hmm. mais c'est beaucoup d'investissement de temps, mais mm -hmm. je pense que c'est peut-être la chose la plus fructueuse qu'on peut faire. Merci. Il y a tellement de choses que l'Église peut faire, moi je parle en terme
2: en tant que membre, pour susciter une espèce de, de contexte, une culture dans laquelle des gens vont sentir, euh, des gens qui, qui, qui sentiraient l'appel ou qui auraient le désir euh, ce serait dans un contexte, on va dire, propice à pouvoir exercer, tenter le terrain, tu sais, exemple, une église euh, qui, premièrement, élève... Euh, pas, pas l'homme, mais le, 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 le rôle du pasteur. Ouais. Dans, dans le sens que le pasteur, ce n'est pas le, le tapis sur lequel tu sur les pieds en rentrant dans le lieu de culte, mais que on voit cette, cette position-là comme, euh, comme étant euh, quelque chose de beau, quelque chose Dignes de bon. Ouais. Qu'est-ce que tu dis?
0: Digne d'honneur. Ouais,
2: digne d'honneur, puis tout ça. Puis ça, ça se montre très concrètement par euh, les paroles, par, euh, par le soutien financier, des choses comme ça. L'Église, d'avoir aussi euh, cette place-là, de ne pas avoir peur de, de, de donner des, la place à des gens, exemple, euh, je pense que c'est Tim Chalis, il y a quelques années, qui avait écrit un article, euh, que les, 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 mauvaises les premières mauvaises prédications sont une bénédiction. Mm -hmm. Parce que dans le sens, c'est d'accepter mm -hmm. que ce n'est pas les meilleurs prédicateurs, déjà en se souvent, puis de, de pouvoir euh, euh, les essayer, puis d'être de, 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 un élément comme, ah, « OK, ça, c'était bien, euh, ça, c'était pas clair mm », -hmm. des choses comme ça. D'avoir des fonds. Moi, l'Église, qui m'a beaucoup béni, c'est que l'Église m'était, euh, J'ai un fonds de formation depuis juste avant que je devienne euh, pasteur même, ou que c'est un fond que, bon, tu sais, tu peux te payer des cours, tu peux aller à des conférences, des choses comme ça. Ça suscite de l'intérêt. Ouais. Euh, puis des choses comme ça, puis on, on manque de temps, donc je vais te laisser continuer. Mmh, alors, laissez-moi <rire> faire le wrap-up. <rire> <rire> ben,
0: je dirais euh, que la, la chose principale, primaire que notre Seigneur nous dit de faire quand euh, on constate qu'il manque d'ouvriers dans la moisson, c'est de prier le maître de la moisson, mais ouais, ça, vous, 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 vous le saviez, c'était implicite dans vos propos. <rire> euh, mais euh, aussi, tu vois, nous, on, on a quelques frères qui s'intéressent à, à la théologie, et, et moi aussi, en cours de route, quand j'ai commencé, tu te dis, à un moment donné, l'Église s'est investie, on disait, on va, on, va payer, on va payer ta facture, de, mm -hmm. c est, c est, ça va de soi. C as des, en entreprise privée, des fois, quand ils veulent, euh, ils spot d'avance des des besoins qu'ils vont, qu vont avoir. Ils vont mmh. aller euh, chercher d'avance la, la main-d'oeuvre. Ils vont investir. Et je pense, euh, on, on, on entrevoit déjà qu'il va manquer de pasteurs ici mmh. au Québec. J'écoutais récemment Florent Varac qui parlait avec son invité euh, euh, sur le, ce problème-là qu'ils ont en France, qui, ouais. est, qui, est, qui est quand même assez significatif. Euh, ben, L'Église devrait consacrer euh, une partie de son argent, c'est exactement ce que Paul dit dans, dans Galatis, euh, quand il dit « on ne se moque pas de Dieu », si vous voulez moissonner quelque chose, il ben, faut que vous investissiez quelque chose, mm -hmm. et c'est dans le contexte mm -hmm. de, de soutenir les ouvriers, mais ce n'est pas seulement ceux qui sont déjà là, c'est en vue de, de ceux que vous voulez voir arriver, euh, est-ce qu'on est qu soutient la formation théologique, euh, et pour qu'on puisse, euh, qu puisse moissonner euh, éventuellement. Donc euh, voilà, toutes sortes de, de bonnes choses. Euh, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter?
1: Ben non, mais juste un, un encouragement pour les personnes qui peut-être qui songent à cet appel-là pour le ministère de, de dire que c'est réaliste, c'est faisable, puis on en a besoin. Puis si c'est des choses que Dieu met sur leur cœur de, de, de le considérer sérieusement. Ouais.
2: Même jusqu'en Abitibi, tu sais, c'est même possible <rire> là. <rire>
0: Alors, hors propos, euh, écoutez, c'est le 299e épisode, ouais. je ne sais pas ce qu'on va faire pour le 300e, peut-être rien de spécial, c'est ça. ça Peut-être qu'il n'y en aura jamais. Peut-être que c'est le dernier épisode de Carnéo. Peut-être que notre, notre avion va s'écraser, Vincent. Euh, dans ce cas-là, il y aurait 298 épisodes parce qu'il faut que j'enregistre celui avec Raphaël Charrier qui va être comment les deux. Ah, bon, en tout cas, c'est bien mêlant, mais <rire> soyez là la semaine prochaine. Merci, en tout cas. Je ne sais pas s'il y en a qui ont écouté depuis le début, euh, depuis 2016, qui ont euh, suivi euh, les 299 premiers épisodes. Euh, merci en tout cas d'être là, merci de vos réactions euh, occasionnelles vos commentaires, vos suggestions de thèmes, continuez euh, c'est un encouragement je ne sais pas s'il y en aura 300 autres nous verrons, euh, le Seigneur le sait et euh, si vous voulez nous soutenir en plus de, 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 de vous abonner de commenter vous pouvez nous faire un don euh, dans la description, ça va directement dans mon compte de dépenses euh, et merci en tout cas pour ceux qui nous soutiennent et puis, merci à la Publication Chrétienne. Puis, j'ai eu d'autres choses à dire. Merci à AV Productions. Merci, les frères, d'avoir été là deux semaines. Ça a été le fun d'être avec vous. Merci beaucoup. Je vous apprécie. Merci. Et euh, gloire à Dieu. Alléluia. Bye bye. Salut. Ça, ça se poser sortir. Voyons. Il s'est dit 12, la semaine prochaine. 12 temps. juin. Ok, c'est ça. Ah, ouais. ouais. Ok. Fait que j'annoncerai pas le prochain ouais. parce que euh, je sais pas, tu sais pas. Ça va être le 300e. Waouh, ça va faire ouais,
1: je Ouais, je sais. Ça, j'ai regardé quand j'ai vu le 299. J'ai manqué. Mm. J'étais un trop tôt.
0: <rire> un trop tôt. <rire>
1: fais Fais-tu toujours froid
0: demain, Missy? Euh. Ben, dans la semaine, oui, on chauffe pas, mais là, j'ai parti… C'est ça. C'est juste là qu'il est cherchant. Elle est frileuse, oui. C'est peut-être à que je n'ai pas dormi. Ah, peut-être. Ça ne dérange-tu que j'aille ça? Je vais avoir une doudou. Je de chercher une doudou dans mon bureau. Merci, Mais ça ne sera pas long, on va faire chaud. J'ai mis le chauffage parce que Martin, il avait parti à la thermopompe, mais c'était plus euh, ça qu'il fallait. Je n'ai pas pensé ah. à Martin, je m'étais dit en plus.
2: <rire> Chacun ses <c> talents.
0: <rire> All right. Bon, très bien. On est prêts. Est-ce que je regarde une caméra Celle-là. fait que ça, c'est tout le monde. <coughs> non, et elle, la caméra, juste ça, c'est toi closer. Non, elle en Ça, c'est tout le monde. Oui, c'est ça. Ça, c'est le closer. Oui, OK. Ben, je ne regarderai pas en caméra. Ai <rire> c'est trop <rire> gênant. Ben non, mais ça fait comme... Euh... Bonsoir. Bienvenue à cette émission. Camuto et Vincent, tu me donnes le faux rire. OK, c'est parti.